0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do security.
1: Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um Security Cast e, como sempre. Vamos falar de um tema sempre diferente aqui com vocês, trocar uma ideia. Dessa vez será por trás dos códigos, né? Vamos falar sobre trilhando carreiras de sucesso em cybersecurity. Bom, meu nome é Senhor Júnior, sou Head de Security, sou consultor também em Segurança da Informação e vou chamar meus amigos aqui para compor, como sempre, a mesa, né? A mesa, o quadro, enfim, o vídeo aqui, o áudio que estiver escutando aí pelos, pelos podcasts aí da gente. Bom, primeiramente, então, vou chamar meu amigo Gilberto Sudré. Bem-vindo aí, Gilberto.
2: Valeu, senhor. Boa noite, pessoal, quem está nos assistindo aqui ao vivo, quem está nos assistindo também, nos ouvindo pelo podcast depois do offline. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei como é que está aí quem está nos assistindo nesse momento. Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, professor de universitário de posse. E aí tô aqui para bater um papo aí sobre carreiras. Né? um tema sempre polêmico, meio, né? meio atravessado muitas vezes aí na, na comunidade. Vamos bater um papo aí sobre isso.
1: Aí, sejam todos bem-vindos. Boa, boa, Como sempre, vai acabar falando de certificação e vai começar a pancadaria. Exatamente. Né, isso aí, eu só não falei agora, mas exatamente. Já dando spoiler aí. Bom, vou chamar aqui agora,
3: então, o Gustavo Martinelli. Aí. Chega Cheguei, Gustavo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Secret Cast. Hoje a gente vai falar um pouco de carreira na parte de cibersegurança. E aí, a gente achou uma parada muito bacana para mostrar para vocês. Então, por favor, lembrem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho. Tá bom? Boa noite e vamos lá para mais um tema interessante que a gente está trazendo aqui. Vai lá, senhor
1: Boa, valeu, Martinelli.
3: Então, chamar agora aqui né, o grande
1: Lamelas, Paulo Lamelas. Chega aí, meu amigo.
3: E aí, rapaziada?
0: Tudo bem? Tudo jóia? Realmente, o tema é um problema. Galera, boa noite para quem não está nos ouvindo. né Agora... E, e, esse, é um, esse é bacana para o seguinte, cada um tem uma receita, né? Ou, que eu costumo brincar, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, assim, depende de onde você vai sair, de onde você vai partir. Desde que você saiba para onde vá, então você acaba cumprindo, atingindo seus objetivos. E como o senhor falou, provavelmente a gente vai entrar aí no campo minado das certificações, vai ser altamente explosivo. Então, assim, o, e o tema é muito chana, como construir carreira. E, aliás, é o seguinte, né? Eu, eu, eu vou até adiantar um pouco, carreira é muito pessoal, né? Tem gente que às vezes fica, pô, não, o cara foi para lá e agora virou para cá, carreira em Y, carreira em M. Carreira é muito pessoal, depende do estado de espírito da pessoa e como é que ela vê o futuro, ou vislumbra, ou que, quais os objetivos que ela já atingiu, e aí ela dá um rumo na carreira dela. Mas toca aí o Sam, só para não dar spoiler, aí, a gente acabar entrando no tema sem essa notícia.
1: Boa, verdade. Bom, antes de mais nada, né, como eu sempre puxo aqui com a galera, quem quiser aí ajudar a apoiar o nosso canal, eu sempre erro também, boa, né acho que agora vai certo, né, quem quiser apoiar o canal aí, se inscrever e apoiar o Security Cash, tá, o link vai aparecer aí no nosso canal, a gente tem sempre o link também na descrição do vídeo, né, você vai apoiar aí com o um valor de R$ 4,99 mensal, tá, e trazer sempre pra gente aqui o um apoio para a gente manter o canal, continuar trazendo aí convidados, etc. Então, quem puder dar esse apoio, como sempre, manter a assinatura, a gente fica super feliz e agradece. Valeu mesmo, galera. Bom, e tem outro ponto aqui, né, também, antes da gente começar, que vai a gente tem um evento aí que vai ocorrer na semana que vem, né, antes de eu puxar isso, Sudreco, você me fez lembrar, H2HC, né, vou estar por lá, quem quiser trocar ideia também, a gente vai bater um papo lá, vou estar palestrando por lá. E tem um seu outro evento que vai acontecer já no ano que vem, né? Puxa isso, né? Qual que é o evento aí que você está puxando em Vitória? Exatamente.
2: Pessoal, boa noite. Bom, só lembrando, a gente começou hoje, oficialmente, a divulgação da sites Vitória 2024. Eu vou compartilhar aqui a uma... minha tela.
1: Só que o pessoal dá uma olhada aí. Estão vendo a minha tela? Espera aí que acho que tem que dar alguma autorização, né? Como sempre...
0: Rapaz, ao vivo é que é melhor. Sim. É, ao
1: é ao vivo. Tenta de novo aí, Sidre, por favor, ver se vai dar certo agora. Mesmo. Ah, eu acho que já sei, vai tentar que, que vai dar certo agora. Pronto.
2: Isso aí. Então, esse aí é o Save the Date, né, da, do Sites Vitória 2024, data de 18 de maio. No site lá do sitesvix.vix.br, tem lá os formulários, quem quiser se, se se inscrever como palestrante na parte de informação, segurança da informação. Temos também novidades nas subsides agora do ano que vem. A gente vai ter, uma, como normalmente, as trilhas de Jedi, de palestras avançadas, e cada uma, palestras mais básicas. A gente vai ter uma trilha de palestras só de inteligência artificial, uma trilha especificamente de inteligência artificial. Vamos ter os workshops também. E vamos ter uma coisa também que a gente não, não tinha, né? que vamos fazer uma... uma cópia lá da, de sites americana, que vão ser villages. Então, são áreas de comunidade que vão se reunir sobre temas específicos. A gente tem já algumas villages já marcadas. Então, temos a village lá de é, Tony de carros, né, com eletrônica. Temos uma, uma vila de, de radiomandorismo, fotografia digital e games. Então, essas vilas já estão confirmadas o pessoal já está se preparando lá para isso, mas quem quiser escrever villages sobre vários temas, automação residencial, né, a hardware hacking que quiser, fique à disposição lá para a psais.vix.br então, Pessoal, o convite está feito aí 18 de maio de 2024. Obrigado aí, pessoal.
1: Boa, boa. O evento aí tá cada vez crescendo mais, né, Suda? É bem bacana. Boa, bacana ver que o evento está se tornando um monstro aí. Parabéns, ano cara, passado, lá. 700
2: inscritos. Caraca, que massa! É, então estamos trabalhando aqui. Obrigado. Boa, a gente
1: vai colocar. A gente vai colocar o. Na descrição aí dos vídeos também para a galera já ter ali o link Valeu. da descrição, tá? Depois a gente passa aqui direitinho. Valeu. Valeu. Boa! Bom, dados recados e avisos aí sobre eventos, né? Passar aqui. Então a gente podia passar aqui logo direto para o nosso blocão para o resumo da quinzena da área de segurança, né? Que na verdade foi do último mês e meio hein? que a gente ficou devendo nosso, nosso webcast aí para a galera, mas voltando aí com força total bom então vamos puxar aqui a primeira notícia né a primeira notícia fala né do projeto Tor né que faz a bom não vou passar né fala isso su... acho que é do Sudre né fala aí, Sudre então o projeto Tor explicou
2: essa, essa semana passada né que eles estavam desativando alguns relés né aqueles nós intermediários onde a criptografia acontece dentro do tráfego da rede Tor né uh, esses esses relés foram desabilitados porque é, alguns operadores desses relays estavam usando né, parte do seu, do seu hardware para fazer algum tipo de mineração ilegal ou algum tipo de alto risco para a parte de criptomoedas. E aí, por causa disso, esses relays estavam colocando em risco né, todo o projeto. Então, se alguém ficou, é, tinha algum tipo de conhecimento ou teve algum tipo de relé que foi de alguma maneira desabilitado, daí a explicação por causa dessa questão. Além disso, a Reditor também tinha desconfiança em alguns relays que tinham algum tipo de comportamento não muito seguro nessa situação, e aí, por causa disso, eles resolveram é, desabilitar uma série de relays em relação a isso. Então, só uma notícia aí que o TOC me chamou a atenção, a já tinha uma... Sempre teve a comunidade uma desconfiança que alguns relays eram administrados né, por entidades que estavam né, tentando, na verdade, espionar o tráfico na situação, principalmente relays de entrada e saída, e aí agora a Reditor parece que deu uma certa... Organizado no meio de campo aí, nos relês, é, tirando alguns
1: do ar. Boa. Né? Segurança, improve de security na Tor, né? Olha só. Exatamente. Quem diria? Quem diria? <risos> <risos> Boa. Não, vamos lá, beleza. Vou puxar aqui a próxima, então. Né? A próxima é aqui a matéria do Metrópolis, que fala, né? A enorme tempestade solar pode desligar a internet por mês em 2024. Isso aqui é do Martinelli, né?
3: Então, essa é aquela matéria que, quando a gente comenta, inclusive já tem um vídeo nosso aqui no canal, que a gente fala sobre isso, né? a gente já está falando sobre isso tem um tempo já, é, e aí falam que nós estamos viajando, né? Assim, é aquela questão que o Gilberto sempre fala, a segurança da informação só sobrevive os paranóicos. Então, a gente tem uma é, uma questão do Sol, para quem não sabe, no Sistema Solar, Júpiter protege muito a gente do que vem de fora, mas a gente não tem essa mesma proteção do que vem de dentro. Ou seja, se o Sol expelir alguma massa né, é, solar para cima da Terra, a gente vai ter alguns minutos, em média aí de 8 a 11 minutos, para poder aplicar algum tipo de plano de contenção para não queimar tudo generalizadamente. Para quem não lembra, a gente teve aquele evento Carrington que aconteceu nos Estados Unidos, em que alguns telégrafos foram eletrocutados por conta dessa tempestade solar que aconteceu aqui. As, aurora, as auroras boreais aconteciam durante o dia, por exemplo. Então, a gente, de novo, tem essa previsão, porque hoje existe um monitoramento do sol. E aí, o problema é que a internet em si, que depende de tecnologia para funcionar, ela pode, inclusive, ficar desligada por um tempo. Aí, por que o pessoal está falando meses? Porque, gente, vai queimar muito equipamento. Agora, imagina queimar o equipamento que está submerso, o equipamento que está recebendo um cabo submarino, enfim, é, vai, vai ser um, é um, um ponto de preocupação da gente entender como é que a gente pode ativar o modo protocolo sobrevivência zumbi, alguma coisa nesse sentido.
2: Né? Eu, já, eu já comprei aqui uma resa de papel, os envelopes e uma caneta,
3: porque o Correios
2: aqui pertinho de casa já vou usar o Correios aqui
3: facilmente. Vai ser isso aí. Eu estou treinando um pombo, cara. Estou vendo se vai rolar isso aí.
0: O senhor está treinando uma galinha.
3: É, Eu tô treinando uma galinha, Jorginho, aqui em casa.
2: Para quem não sabe, tem uma RFC do Pomo Correio, tá, galera? Tem, exatamente.
1: É, pô. A gente até comentou sobre ela aqui em algum, algum secretário. Acho que foi até no do zumbi, né? Foi aquele do ataque zumbi. Foi bem foi, legal. Foi. Puxamos até a RFC. Boa. Bacana, vamos lá, né? Enquanto isso não acontece, a gente pode continuar transmitindo aqui, então. Isso é bom, né? Pelo menos vamos ver se a gente salva o vídeo depois. E tem mais uma matéria aqui, que é da Cisa Advisor, que fala que perfis complementares de TI e segurança se tornam a gestão difícil. Traz aí, é. Qualquer. É não, ideia? não, foi
0: essa aí que eu puxei, né? Porque foi uma pesquisa até da T-Nable, né? Que é o distanciamento entre equipes de TI e de segurança. Né? E aí o cara fala que nessa pesquisa global aí, 54% dos líderes de TI de segurança no Brasil só se reúnem com os líderes corporativos uma vez por mês para discutir sobre problemas. né? E 26% das organizações aqui no Brasil realizam essas reuniões apenas uma vez por ano. entendeu? E, e às vezes é o seguinte, por que, que torna o distanciamento? Porque antigamente você... E é uma discussão aí, você pode fazer qualquer curso de governança, gerenciamento de risco ou de coisa, a discussão onde fica o cara de segurança. Se ele fica embaixo do CTO, se ele fica com o CTO, se ele fica no CFO, ninguém sabe onde coloca. Nem mesmo a TI. E hoje em dia, a gente tem aberta até hoje duas verticais. Né? Uma vertical de segurança da informação e uma vertical de tecnologia da informação. E às vezes esses caras não se conversam. Então, vai gerando distanciamento. Às vezes você quer aplicar um tipo de correção ou está mais alinhado na proteção do business e o outro quer botar o business para funcionar isso aí gera um distanciamento, e esse distanciamento acaba gerando problemas no gerenciamento aí da superfície de ataque, gerando brechas, né? dificultando a correção das, da, dos problemas e até mesmo a, dificultando o, a, a volta, né? quando você sofre um grave acidente, dificultando a recuperação do, ou o desastre-recover de do pessoal. Então, eu trouxe essa matéria porque é interessante e isso começou a aparecer na mídia especializada, né? Então, é, 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 a gente tem que rever aí os nossos papéis e tentar diminuir essas diferenças. Né? Aponto, esse levantamento apontou que 62% das empresas, ou quase dois terços dos entrevistados, utilizam 10 ou mais ferramentas de cibersegurança, ninguém sabe o que você está utilizando, assim como também ninguém sabe o que a TI está usando, e aí fica difícil até de você fazer a proteção do seu perímetro. E agora
1: ainda mais agora que o perímetro não embolado. É. Ainda mais quando se fala de inventário, né? De tipo de, de ferramentas que você utiliza, né? Não falo nem de máquinas, não, aí, porque isso aí já é uma confusão danada. Só, ferramentas...
0: só ligando com a notícia do Martinelli, né? Putz, não sei. Sabe... Imagina... Então, assim, imagina!
1: É, é um forte candidato para ajudar a mitigar muito risco aí, né? É, segurança. é isso, pô.
0: Desligamento forçado. Um pulso eletromagnético
3: pronto. Muito bom.
1: Bom, galera, eu vou puxar aqui uma, uma outra notícia, bom, né, senhor, que você é mais...
3: Oi, Só, só para complementar o que a Lamela está falando, é interessante, assim, a experiência né, que, que, que às vezes a gente tem, por exemplo, para você estreitar, é você simplesmente colocar um integrante de cada time de ouvinte nas reuniões técnicas de cada time, de tomada de decisão. É, há uma possibilidade muito grande de contribuição de ambos os times para ambos os times, então, está tendo uma reunião de decisão técnica, bota um cara de segurança para ouvir ali. Ele pode falar alguma questão que não está sendo contemplada, alguém não pensou num ponto que é natural, é normal. Né? E da mesma forma, de repente alguém do um time técnico na área de segurança para tratar as regras de negócio, Fala, olha, se né, a gente precisa disso e tal, enfim. Acho que essa sinergia, ela é. agrega muito.
0: Eu ainda vou mais além. Eu acho que o cara não é sem direito a voto, não. Eu acho que o cara tem direito a voto. Lembra daquele princípio lá dos do, movimentos de Scrum Agile? Ou então que o cara bota lá de PM, PM né? PMO? Ah, o cliente. Aí o cara faz sempre tem a cadeira vazia que representa o cliente e alguém tem que falar o nome do cliente. Sim. Eu acho que se o camarada está participando, ele deve dar as contribuições. Né? Só não por uma confusão. né? Mas assim, é, é, ele tem poder de voto e, às vezes, o cara ele é obrigado a dar não, porque no afã de querer fazer as coisas, às vezes a gente embarreira um negócio, ou a TI, às vezes, quer embarreirar uma regra. Então, assim, o cara tem que falar, olha, se fizer isso, vai dar ruim. É
1: verdade. Tem que saber medir também as ações.
3: Né, isso, cara? Não é. pode ser uhum. o
1: ponto máximo de segurança e nem também zero. né Acho que Tem que saber é o equilíbrio ali. o
0: famoso trade-off. Né? Você tem que perder em algum lugar Nossa. e ganhar em outro. Boa,
1: top aqui, vou puxar então aqui a notícia da Insider, né, que fala aqui sobre que a CBF comunicou a intrusão na rede com roubo de dados, não sei se vocês viram, saiu. Né? Saiu. foi no ontem, dia...
2: Ontem, ontem,
1: ontem, acho que foi ontem, ontem, a notícia Sim. é ontem, né, yes, a, a, é ontem. A, a CBF lançou um comunicado, né, então ontem, né? dizendo que sexta-feira, às 11 12, 11 da noite, 12 minutos, né? no dia 1, é, foi vítima da invasão na sua rede, né, durante o qual documentos foram furtados, outros foram adulterados, né? parece então que teve ali também uma fichação. É, então, segundo a outra, eles falam né, que na ação os criminosos se apropriaram da base de documentos que foram falsificados ou fraudados. Então, teve realmente uma, uma alteração de documentos internos. Né? Teve outras informações também, que a entidade falou que ela está tomando medidas proativas e imediatas, notificando as autoridades policiais convergentes para a adoção de todas as providências que a lei exige. Obviamente, né, falando da LGPD e de outros, né, marco civil e, e tudo mais. Então, não é a primeira vez que eles têm essa essa rede invadida, né, em 98, né, logo ali, um tempinho atrás, em 98, 16 de julho de 98, eles tiveram é, uma publicação, né, que fizeram um, um, uma alteração logo na entrada do site lá, que falavam Welcome to the World Hacked World Cup 98. Fizeram uma brincadeira ali, uma pichação no site, e trocaram o símbolo, né, da confederação e falava que tinha outro sentido na né? confederação de futebol e depois vocês dão uma olhadinha na matéria que tá também relembrando a todos que todas as matérias que a gente comenta tá aqui na sempre na descrição dos nossos podcasts e webcast beleza então foi mais uma vez aí que tivemos uma invasão direta lá na CBF e tivemos ali os dados alterados né bom problemão aí como sempre né se tiver dados alterados tem que fazer a rastreabilidade descobrir o que foi alterado se tudo fica ali online né, se tem algum tipo de informação puxada ali. Beleza? Beleza.
3: Boa. E a importância da equipe de Forense para poder levantar e manter, guardar as provas, toda aquela questão que validamente, né, para a justiça, porque senão, como é que vai poder utilizar para acusar alguém, de repente? O
2: problema é que muitas vezes as empresas não estão preparadas para isso, e aí não tem log. No logs, no crime. No é crime. Fase comum, né, popular. No logs, no crime. Se a empresa não está preparada para o que chama de forensic readiness, ou seja, está pronta para receber uma, uma análise forense, não vai fazer simplesmente vai lá, tá, ó, o perito vai lá tomar um café só, né, ver se o café é bom e embora.
3: É. E, e lembrando, ah, não, mas tem log, é, mas assim, o log tem como provar que você não fez nada ele até agora? Difícil, hein? É...
1: Que fique na cabeça aí, né? O Sudré que o diga, né? Nas suas andanças é. aí com o perito. Quantas vezes você não tomou cafezinho somente, em Sudré? E ganhou pela hora ali de dar consultoria. Exatamente. A última foi há
2: 15 dias atrás.
1: Já conhece todos os cafezinhos aí, já, né?
2: Já, já. Boa.
1: Boa. Ah, Mas, galera... Brincadeira à parte, que eu acho que a gente já pode ir para o nosso próximo vlog, que é o assunto da noite, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de carreira. Carreira já foi um tema que a gente já puxou aqui algumas vezes. E por que que é importante? Assim? Primeiro, que a galera sempre pede isso para a gente, né? Poxa, eu quero que vocês tenham mais dicas de carreira. Né? E trilhar carreira em segurança é... tem muita coisa, não só que muita gente não é, que muita gente não fale, o que é obscura, mas também tem muita mística atrás da segurança, né? Essa mística até ruim, que acaba aparecendo as maluquices aí, uma galera que vem de um sonho, né, de zero a hacker em 30 segundos, né, tá achando que é Ferrari para fazer aceleração, ou simplesmente que você vai ser o, o, o MC racudão ali do dia seguinte, e na verdade segurança ela tem muito mais caminhos, muito mais trilhas, né, a gente já falou de várias aqui, para quem acompanha o nosso webcast, né, você que o há muito tempo, é importante entender. Né, que existe muito mais coisa além disso e é isso que a gente vai passar um pouco né não só falando das carreiras que a gente já falou de times coloridos ou simplesmente por peps mesmo de, de carreiras como forense que eu já falei aqui red team, teste né a parte 3 Intel governança enfim tem milhares de caminhos que a gente pode que vocês podem seguir e que ligam diretamente ali é um ponto né e, e uma frase que eu já quero deixar aqui, que o nosso amigo que está sempre aqui, o PVA traz, que eu acho interessante, né? Para quem não sabe pra, por onde vai, qualquer caminho serve. E essa frase, ela ela eu já deixa aqui para os meus amigos aqui começarem a comentar já com ela, que eu achei que ela foi uma deixa excelente dele.
2: A questão realmente é de objetivo. Até o Lamelas adiantou isso logo no começo lá. Esse... Qual é o seu objetivo? Se você quer uma... Uma, assumir uma posição mais técnica, se o seu objetivo é ser um desenvolvimento mais técnico, se você quer um C-level, então você quer calgar até uma posição como essa, tudo é questão de preparação, do que você tem como objetivo, e você vai é, a, adquirindo né, os seus skills todos ao longo da carreira para chegar naquele objetivo que você quer. Então, depende de onde, como, como até o comentou, de onde você está partindo, para onde você quer chegar, e quanto tempo você quer levar para isso também. Ou seja, também de, depende de dedicação desse, nesse processo também, aí para você chegar no tempo adequado. Então, ou seja, é, é, basicamente, qual é o seu planejamento de carreira para essa situação. E, e assim, não tem... Né, ou seja, é, infelizmente, né, para algumas pessoas, né, não tem receita de bolo pronta. Né, ou seja, não tem uma receita de bolo que você é, vai seguir e você está garantido que vai conseguir aquela situação. A gente sabe que a carreira, muitas vezes... Você encontra alguns obstáculos no meio do caminho, vai ter que fazer algum tipo de desvio para chegar até um local onde você quer, né? E aí tem, não é só a carreira, tem família, tem compromissos é, familiares ou até de saúde, muitas vezes você vai ter que fazer seus ajustes aí da sua da sua carreira para isso.
1: Boa. Pegando aqui a, a bola aqui, cara, aqui, eu queria puxar um papo. Eu fiz um. um, um... Eu dividi o palco com alguns amigos no Latino Air lá, que a gente falou sobre esse tema exatamente de carreira. E uma uma pergunta bacana que eu recebi foi exatamente essa, porque se fala muito de carreira, a gente sabe que São Paulo é meio que o nicho, né? E muitos dos profissionais, até que a gente troca ideia e vem e fala, vocês são de São Paulo. É mais óbvio que tem de outros lugares, né? A gente tem aqui o, o Sodré que são de Vitória, né? Tem o Lamelos, por acaso, também de Brasília aqui, tá em Brasília por aqui. Então, é, a pergunta foi exatamente essa, né? Poxa, como é que é o mercado de trabalho, sabe? Como é que eu posso me alocar em certos locais? Porque realmente, é, a gente tem... A, as pessoas tão, tinham né, um certo problema, porque se quisessem migrar para algumas posições em empresas maiores, iam né, para aquele eixo São Paulo, que era meio que comum. Óbvio que as barreiras morreram com a vinda do Covid, eu acho que foi o grande boom dessas barreiras ali físicas, né, porque todo mundo foi para o por remoto, outros estão voltando por híbrido, etc., mas não é bem a discussão de hoje. Então, acho legal falar um pouquinho também de, do, dos locais que a gente trabalha, sabe? Do, do Se for Brasília, for Vitória, falar um pouquinho da região também, que isso influencia um pouco na, na ida da carreira dessas pessoas. Né? Só só dando uma abertura aqui inicial, por exemplo, Brasília é um local que tem muita terceirização dado governo. Então, assim, isso. tem muitos, muitos empregos aqui que a gente tem é, oportunidade de trabalho que são focados nessa terceirização para o governo. Mas queria deixar essa. Eu queria trazer isso aqui que eu acho que é um ponto bacana para a gente trocar uma ideia. É,
0: não, é, assim, sobre esse movimento aí de, 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 de é, híbrido, né? O pessoal tem feito força e essas vagas mesmo, as posições em cibersegurança, hoje, dependendo da função, o cara está remoto, hoje o cara pede híbrido ou então pede local, né? A, a galera. Né? Ah, é... O Cripto link está colocando que é mega de segurança de informações em é São Paulo, mas aqui em Brasília está começando a aparecer muita vaga, como o Alisson disse, até por causa do governo. O governo se atinou para isso, está tá enrolando aí há bastante tempo lançar uma política de segurança, né, de segurança da informação para todo o governo federal. E aí, com o advento da LGPD, trouxe a função do DPO para grande parte das empresas do governo e começou a a pipocar vaga de segurança da informação. Ah, Mas aí vai presencial? É presencial. Aí é governo, né, meu amigo? É governo, você vai trabalhar terceirizado, você, na realidade, vai ser CISO, vai ser gerente de segurança da informação, terceirizado, né? Porque o próprio governo não tem perna para ter essas funções chaves. E você vai se reportar aí dentro, de... por isso que eu trouxe o negócio do perfil, porque isso impacta também, vai se reportar aí para uma pessoa coordenadora de TI. Mas sim, é, tem várias pessoas aqui hoje eu estou trabalhando remoto o senhor trabalha remoto o Gustavo trabalha remoto acho que o Sodré trabalha no híbrido assim em segurança da informação e, e assim e como o Sodré falou eu concordo totalmente você a sua carreira são momentos dependendo do momento que você está vivendo você dá um magnado ou à direita ou à esquerda ou para baixo e depois sobe ou então você vai resetar a tua carreira às vezes você está muito concentrado em gestão, fala assim, não, pô, peraí, eu gosto da parte técnica, eu fico só, vou resetar e vou voltar um nível abaixo para a parte técnica e vou crescer nessa parte técnica para ser líder técnico, para ser principal de uma, técnico né, de uma empresa. E aí você sai totalmente da gestão, ou então não. Vou dar um mergulho de novo na parte técnica para respirar novos ar, para saber o que está que acontecendo, até para você... Com os teus skills que você já tem ao longo de tempo aí, você dá uma aprimorada naqueles processos e falar, pô, não, quando eu voltar para essa posição novamente, eu vou agir desse jeito ou daquilo outro direcionar para aquele campo. Então, assim, e, e, eu acho que o Gustavo vai projetar alguma coisa aí, mas assim, e como a gente falou, tem vários caminhos, cara, para entrar na carreira de cibersegurança em várias posições. Boa noite, Marcos. Obrigado. Yeah. Boa noite. Olha Boa, o Marcos. Marcão, massa. Entra. Boa.
1: É só o grande seria com aí. Só trazendo um pouquinho desse ponto aqui, dessa parte de carreira, eu acho que mudou muito, né? Esse negócio é, de você migrar de, um, de, um, de gestão para técnico, né? Como a carreira em W, você não tem essa. Ah, vou vou para baixo. Antigamente era isso, né? Você é. começava de estagiário e tinha que chegar a, diretora, a
0: diretor. Né? Principal. É, diretor, principal. Diretor
1: Exatamente. Aí hoje não, hoje você, cara, você está na carreira de gestão, você quer migrar para a carreira ali de W, né? Que às vezes tem W que o cara isso. pode ser técnico, é. pode chegar a líder técnico ali, ou chegar também a líder de pessoas. Então, você tem vários várias caminhos que você pode ir trilhando dentro né, da segurança. Sim, isso serve em várias carreiras, né? não somente aqui do, de, de segurança, tá? É, e uma, uma parada bacana que eu vi, é, e é importante deixar claro aqui, antes que a gente siga ali para puxar dessas perfis que a gente vai falar agora, é que é interessante um ponto. Eu estava vendo o TechSec Podcast, tá? um podcast até bacana aí, quem quiser curtir, seguir lá, bem, bem legal... E nesse podcast que foi entrevistado, eu vou pedir perdão porque eu não lembro quem foi, porque foi só um short que eu vi rápido, a pessoa falou exatamente o seguinte, é, hoje você encontra no mercado pessoas com OSCP, né, antes de, não vou nem falar de certificação, estou falando da questão de nível de conhecimento, OSCP que é uma certificação muito boa de segurança que não sabe dar um LS, não sabe dar um CD, né num Linux ali, num Windows, o que for. E tem pessoas que você sabe que tem um conhecimento fantástico e não tem certificação. E você tem que realmente fazer mais a fundo para pegar essas pessoas e colocar nas posições corretas quando a gente fala de contratação. Mas eu acho melhor a gente não, não desbancar para essa discussão agora, né? puxar um pouquinho ali do que o macho tem para trazer aqui para a gente, né? para projetar.
3: Pessoal, eu queria primeiro né, assim, pedir desculpas para o pessoal que vai ouvir a gente no podcast, mas nós temos que trazer isso, porque foi um site muito interessante que a gente encontrou ele é muito utilizado por devs e acho que todo mundo depois pode acessar e pode ver o que a gente está tá falando aqui, tá? É, então, o, então, mais uma vez, boa noite aí, o grande Sirico, né? Que deu falar com a gente. O CryptoLinux, então, ele falou aqui do, da, dos encontros, a troca de informações, relacionamento humanos e eventos, além de oportunidades, né? Obrigado pela contribuição. Pessoal, quem quiser falar, pode mandar mensagem no chat aqui que a gente... É, mostra aqui, tá? Então por a favor, gente dá passar. voz.
0: Pô, manda Exibido. mensagem que a gente dá voz.
3: É, eu vou compartilhar a tela rapidamente aqui. É, o intuito pessoal não é passar pelo site inteiro, explicar tudo, enfim, é, é, é mostrar basicamente todo mundo, se tiver exibindo, por favor. Tá Para quem não conhece esse, tá carregando, né? Uhum. Tá, já, eu tô vendo a coisa. Já. Carregou, já carregou, já. Foi? Uhum. Esse site aqui, ele é um site que ele tem vários roadmaps aqui. Então, para quem quer ser front-end, por exemplo, para quem não está muito inteirado, é, dá uma olhada aqui porque realmente te tira te tira do zero. Te dá um caminho para você fazer. né E aí, a gente olhando aqui, é, eu discordo um pouquinho desse, dessa questão do full stack. Acho que o full stack é, é, é muita coisa para você saber no front e no back, né? E fora isso, banco de dados, e aí você já é full stack. Então, mas ok, tem aqui o roadmap, é só uma opinião Parte isolada mesmo. aqui, eu. Isso
1: daria um security cache só para falar disso, né? Porque vai depender muito do tamanho da empresa, enfim, mas Exato. eu vou deixar a polêmica aqui para um próximo security cache.
3: É, é basicamente
1: é. de
0: novo, gente, essa Papai é... o Noel legal. vai dar um estilo é. na tua casa, né? Tá.
3: Eu, acho, eu acho que full stack é, é uma, um termo que inventaram para fazer você trabalhar por três, assim, entendeu? No final das contas, então, é, você é banco de dados, você é back, você é front. E ninguém lembra que tem um middleware aí, né? Tem um caminho do meio para fazer o front começar com o back aí. Gente, eu estou falando isso de Dev. Imagina olhar para isso de segurança da informação. É muita coisa para você saber. Então, ser um bom front, ser um bom back, ser um bom cara de, de DBA, não é à toa que atualmente algumas entrevistas de vaga para algumas empresas fora do Brasil, os caras estão perguntando de SQL. Mesmo né? que tá todo mundo hoje no RM. Ninguém se abrir um SQL toma susto. Então assim tem que tomar um pouco de cuidado, mas entrando Olha, na parte... raiva,
0: aqui... caminho do lado negro, você seguir, Padua.
3: Calma. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu estou... Tô... Vamos lá que eu tô... estou... que a gente queria abordar, porque assim, eu dei uma olhada aqui, até compartilhei já com, com o pessoal que já tem um tempinho, desse, dessa parte do roadmap de Cyber Security Expert. Por quê? Porque ele concentra várias informações, de novo, você sai do zero muito fácil aqui. né? Por exemplo, tem alguns sites aqui do Capture the Flag, o Hack the Box, o TryHackme, e outros aqui, você já pode... E, e você pode criar seu login e senha e dando cheque nas suas caixinhas quando você vai completando o que você tem que estudar, que ele te recomenda. Aí aqui, para todo mundo sair na porrada logo de certificação, já está aqui. né? Então, a gente vai passar direto, volta aqui depois. Então, tem essa parte aqui, por exemplo, que quando começa aqui, uh, ele já fala né, questões fundamentais de, de, de IT, vai descendo essa parte do que, que tem que saber. Se você clicar, ele abre e dá uma descrição daquilo que você precisa. Então, é realmente um site que ele tenta trazer muita, muita informação junta. Fala das conectividades, fala de SUS, fala de sistemas operacionais uh, e outras questões aqui de, de, de tecnologias e protocolos. Enfim, dá, uma, dá uma, um overview, eu diria assim, dá um overview, uma visão geral muito boa do que, que você vai ter que passar para ir para uma carreira de cybersecurity. Só que aí dentro de cybersecurity, você tem AppSec, tem, tem outras coisas também que vão é, afunilando mais ainda o seu conhecimento. Mas isso aqui já dá para você ter uma ideia e, e se achar. Nós é, propusemos dois issues, né? porque aqui nesse Cyber Security Expert ele não fala de blockchain security e também não fala do mínimo assim, do mínimo conceitos de direito digital, que eu acho que a parte de segurança ela precisa, precisa saber alguma coisa, né? alguma coisa ela precisa passar para ter o conhecimento, não precisa redigir contrato, nada disso, mas ela tem que saber se assim, o mínimo né, de, de, de cyber law, o que, que pode gerar um uma vazamento, alguma coisa nesse sentido algumas linguagens de programação e você volta para todos os roadmaps ali. Né? Então, aqui fica é, roadmap.sh e depois você cria seu, de novo, cria seu login sem, ou não, também é acessível fora, só que você criar seu login sem, você consegue organizar e acompanhar o seu desenvolvimento dentro desse roadmap. Fica muito legal, se eu clicar aqui, por exemplo, com o botão direito, ele vai dizer que eu fiz, aqui eu tenho opções também para... Para clicar com o Ctrl, aí ele vai dizer o que, que é, um shift, aí aquilo é que eu já completei, esse aqui eu não vou fazer, se eu vou completar, e tem outros macetes aqui para vocês utilizarem. Mas aí o, o que, que a gente pode começar a falar aqui? Eu acho assim, o mínimo, de, o mínimo de contato com cada sistema operacional que hoje é uma grande parcela do mercado é, é realmente assim, é o mínimo, né? É como você falou, senhor, ter certificação e na hora que você põe a pessoa na frente de um Linux e não sabe sair dali fica complicado realmente falar na, na de a segurança né
1: cara é, só, é,
0: abre, é o Vim, incrível. abre o vi abre o vi se o cara souber sair do vi tá bom
1: pronto é já, já é um bom começo fazer o escape do vi mas tem tem uns pontos <risos> interessantes que a gente fala que pô você vai num evento tipo H2Hc de size que a gente tá comentando agora aí você vai ver uma, uma palestra na talk que o cara vai falar de buffer overflow cara o mínimo que você tem que saber de arquitetura, cara, do sistema operacional, o mínimo Sim. que você tem que saber, sabe? A arquitetura do, de computador, de sistema operacional. E a galera hoje não sabe o que, que é isso, saca? Não sabe. Eu acho que o mundo do, do cloud também deu uma embarreirada nesse conhecimento ali. Mas é, um, é, é muito do que, a gente tem, do que a galera tem que saber. Eu, eu tô, lógico, eu tô, eu fui logo com o pé no peito né, de todo mundo ali, fui falando logo do mais, talvez, de uma área que é mais punk ali dentro da área de segurança. Né? Não se se é punk, mas que tem que realmente ter alguns conhecimentos um pouco diferenciados, mas é o básico, né, que você está mostrando no, no teu roadmap ali, no, no início, que você foi clicando, clicando ali, mostrando, o oh, conhecimento básico operacional, né, conhecimento básico em administração operacional, né, quando você tem um log, né, digamos que já tem que... para saber se a pessoa tem que registrar, né, Algum registro de
0: usuário. Enfim, de tem muita coisa, né? É, principalmente assim, o, o que acontece, o senhor? Não sei se eu estou cortando ou se vocês estão cortando, mas deu uma... Eu
3: estou ouvindo o senhor cortando. É, né? uma aula nelas,
0: é. Ah, não, tá. É porque ele cortou ali, eu não sei se ele parou de falar ou não, cortou, mas assim só pegando o gancho no que ele estava falando é, e, e aí juntando com o que você falou Gustavo a, o profissional de segurança tudo bem a gente vai trabalhar vai se especializar em diversas áreas aí você tem como eu, o Alson costuma conversar bastante aí sobre os times coloridos né você tem o blue team você tem o o red team cada um cada um cada um tem a sua função mas essa você saber navegar nos sistemas operacional ou ter um conhecimento mínimo de rede ou como são as, funcionam as interconexões, né é, é bastante interessante. Tá? Você ter isso daí. Esse roadmap SH é muito bacana. É, eu não, não conhecia não, viu, Gustavo? Para dizer bem a verdade, eu não conhecia. Eu sei que tem um do nicho, eu posso trazer depois em outra oportunidade, porque eu até não me me preparei para isso, mas tem um, um do NIST que ele fala foca só em cibersegurança e ele diz lá, todos os conhecimentos que a pessoa deveria ter para alcançar a função, no fim, é mais do mesmo. tá? Eu acho que o roadmap SH é mais tranquilo, a diferença é que no NIST ele traz assim, funções relacionadas, que o profissional pode, pode é, é CSS framework, o nome disso daí que a pessoa pode, pode trazer e funções que ela pode ocupar. Mas concordo com vocês. A gente tem que tomar cuidado quando fala... E aí voltando, tocando na certificação aí, porque a gente já, já beijou esse tema assunto aqui duas, três vezes só na, nas conversas. Né? Então, assim, é, certificação... É, às vezes as pessoas esquecem que fica focada só numa determinada coisa para certificação. E esquece de todo o resto, né? o que deveria ser para comprovar a sua habilidade na realidade hoje se tornou ah não eu tenho essa certificação ela vai me habilitar a determinadas funções e aí como o senhor falou eu não chego ao exagero do SCP porque no SCP querendo ou não se aprende da LS mas assim é... o, o, o você... é... existem outras 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 certificações que elas são teóricas vamos vamos aí eu posso falar porque eu tirei, entendeu? É, essas Informations Sequeiras
1: Ética é, é, fu... é Rock Foundation, talvez Não, ali, é, é a fundeixo,
0: essas foundations elas são mais no, no conceitual, então você estuda, vai lá marca o X e passa, entendeu? Então, essa, assim
2: essa... Fala, Gilberto não, não, é. só, Essa questão, de. só eu me interromper, assim é do que, o, que o, o senhor comentou, muitos alunos vêm perguntar exatamente isso. Ah, o é que, que, que eu é. estudo? Se eu faço certificação? Se eu estudo... Muitos é, alunos de graduação, né? Mas uhum. olha só, ninguém constrói a casa começando pelo telhado. Então, você tem que começar né, pelo básico. Você tem que, tem que conhecer sobre o sistema operacional, sobre a arquitetura de computadores, conhecer o mínimo de rede de computadores, tem que conhecer um pouco de protocolo, né, um pouco de banco de dados, seja linguagem de programação, pelo menos você tem uma linguagem que você domine um pouco melhor, né? Se, para fazer a área de segurança, pelo menos a recomendação sempre é pelo lado do Python, né? conhecer um pouco uhum. do Python, pra, pra, pelo menos para conhecer o um mínimo da situação. Ou seja, você tem que começar a, a entender né, a base. A partir daí você vai construir todo o resto. A certificação ela vai te dar um tipo de conhecimento, né? ou seja, vai te direcionar para uma certa área de atuação, mas você tem que ter uma base para entender isso. Ou seja, esperar que um curso de certificação, sei lá, de... 40 horas, que é a média que tem acontecido aí nessa situação, vai te tornar alguma coisa expert naquele assunto, é muito difícil. Então, o que ele vai te dar são links e um caminho para aquilo. Basicamente isso. Isso.
0: isso. O Sim. aprofundamento e o autoaperfeiçoamento depende de você. Gilberto, me lembrou uma coisa, ou o senhor vai lembrar, a gente era professor junto, e aí tinha a sempre uma discussão dos alunos, né quando a gente apresentava, ou para dar aula. Para dar aula era a melhor coisa que tinha, era o Linux e o FreeBSD, porque você mostrava os processos para a galera e tudo. E aí, várias vezes, e além do que é o seguinte, né? o Linux e o FreeBSD, o cara não gastava nada, eu não brigava o aluno a gastar nada, né? e, e conseguia dar aula para o camarada. E às vezes o cara vinha com aquele windão piratão no PC, né? isso é normal aqui no Brasil, né? a gente não pode se furtar disso, e aí, o cara, não, professor, o Windows é bem melhor e então tal, não sei o quê. Aí eu falava, cara, é bem melhor, então tá, abre o, o próprio de comando do Windows aí e navega dentro do, do Windows, no próprio de comando. Então, assim, a, a, às vezes o cara, por manejar a interface gráfica, ele achava que manjava muito o sistema operacional. Claro, facilita, facilita, mas às vezes ele não tinha esse entendimento. E esse entendimento é que a base que o senhor André estava falando entendimento do sistema operacional, como isso aí tudo funciona, como é que as coisas se relacionam é que dá a base para o cara ser profissional de segurança, e outra coisa gente eu, e outra coisa, eu posso ser profissional de segurança e não manjar bugue do sistema operacional desde que eu trabalhe com risco <risos> entendeu? que é a parte do governança, risco e compliance, você tem que entender o processo de segurança, você não precisa escovar o bicho, então assim tem, tem, tem lugar para todo mundo não? É, e assim e a gestão de risco desculpa e a gestão de risco é fundamental para a área de segurança da informação
1: foi mal só, só para completar aí não eu que peço desculpa aí acabei de cortando é, o que eu acho o que eu acho que realmente é fundamental a discussão que vem sempre de certificação é a seguinte tem certificações que a galera não vai conseguir pagar tá né? a gente sabe aí quanto que custa uma certificação da SANS. cara é um, é um preço absurdo para quem está no Brasil saca acho que até fora mas aqui no Brasil então é cinco vezes pior, né? Para é. começar ali a história. Então, é, a discussão que se fala sempre em certificação é: poxa, como é que você vai conseguir também democratizar isso? É, quando eu falo em certificação para a galera, eu falo assim, cara, não é necessariamente você precisa tirar a certificação para ter o conhecimento. Né, eu até eu até uso como dica, assim, pô, para onde que eu tenho que seguir? Eu já dou essa dica, cara: se você não conseguir tirar a certificação, com certeza, se você pegar os conhecimentos e a referência da certificação que ela dá isso para você estudar você não precisa ter o cursinho ali, você pode pegar a certificação e a referência, e você estudar ali, você for autodidata e não quiser gastar esse dinheiro, você já vai estar adquirindo conhecimento e tendo aquela certificação. É o que eu falo, a certificação se torna um roadmap para a criação do teu conhecimento. Né? Você não precisa ter aquele, aquela sopa de letrinhas ali no teu currículo, e isso vai se conquistando com o tempo. Como o próprio Sudré falou, você tem que ter a base, né? E, geralmente, a base vem da faculdade. Muita gente acha, não, a faculdade não tem necessidade. Eu acho que a faculdade tem uma base muito legal, né? Mas não, não é necessariamente também algo fundamental. Mas é algo que realmente te ajuda a rampear legal com o tempo. Você vai ter professores que trabalham na área, que vão te ajudar. Então, esse roadmap que, é que, eu, que eu vou falando aqui da certificação, ele vai te ajudar muito. É lógico, vai ter um determinado nível na carreira que a certificação pode fazer a diferença. Cara, vai ter locais, sim, que vai, vai cobrar. Um exemplo que a gente estava dando aqui agora é o governo o governo vai chegar lá, cara, só contrata essa pessoa se tiver tal certificação, e tá no edital e acabou, não tem discussão. Você só vai trabalhar lá se tiver. Mas se você tiver um processo seletivo em empresas aí, privadas que fazem um processo seletivo mais justo, né, que justo no sentido de, será que essa pessoa tem esse conhecimento e nessas provas técnicas que são aplicadas, esse conhecimento seu, ele é corroborado e você estudou, acabou, não tem necessidade. Eu já falei, conheço pessoas aí, né, que que são, né, a gente fala que é hacker, mas enfim, são da área de segurança raiz, que começaram lá de época de 96, 97 ali, que eu, que eu conheci essas pessoas que até hoje não tem certificação e são profissionais fantásticos, e até alguns liberais que, cara, mandam bem pra caramba, não precisa ter certificação. E conheço também profissionais que têm um monte de certificação e que são muito bons também. Da mesma forma que tem gente que tem a sopa de letrinha no currículo, isso só foi nada mais, nada menos que um teste Kinger. Sabe, o cara pegou o teste king, decorou, foi lá, fez a prova e passou. Né? Fez o teste king, decorou e fez a prova e passou. Então, você vai ter de todos os tipos. A forma é, como que eu vou saber que esse profissional ele realmente é bom? Acho que tem que ter a comprovação. E para quem está começando... Né? Quando a gente fala assim, ah, pô, faz, sei lá, Security Plus, né? Geralmente é ela que o pessoal da Como Norte ali, ó, 27001, né? para quem não tem conhecimento nenhum do zero de segurança, né? Eu sempre digo pô, faz a 27001 ou usa ele como roadmap para conhecer o que é segurança. Cara, é o Norte, sabe? É o Norte se vai dar certo não vai. Minha minha, minha carreira eu comecei sem certificação, depois que eu comecei a tirar algumas certificações para frente. Mas eu comecei sem nenhum, o conhecimento foi adquirido, né? Como? Cara, estudando, fazendo alguns cursos, né? pegando na internet material e descobrindo, sendo autodidata também. Cada um tem, como foi falado início, cada um tem sua receita. Isso aqui é, é o mais importante, é você saber que essa receita vai dar certo para você, sabe?
3: Uhum.
0: Não, aqui ó, acho que eu consigo projetar aqui. Deixa eu ver que eu acho que eu projeto aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu estou falando, eu consegui achar aí no meio que a gente estava falando de carreira. Esse aqui é mais focado lá, né? Tá? Ele tem. A... Vocês estão vendo? Consegue ver? Eu perdi. Estão vendo? Está aqui, está né? vendo aqui. Eu tô aqui, ele tem as categorias: tem a categoria de análise, de operador, de investigação, tá? E aqui eu tenho os níveis, né? Especialista na área, ele tem aqui todos os conhecimentos, e o mais interessante está aqui, desse aqui, ó que é o Interactive Cybersecurity Map. Acho que ele vai abrir aí. E aí ele, você consegue trabalhar nele em várias funções. Ele traz, inclusive, as áreas ah, correlatas. Tá?
1: Oh, Lamela, só te cortando rapidinho, para quem está nos uhum. escutando, né, o link também vai estar tá em links úteis ali, junto com o do roadmap também, que o Martinelli né, vai... Eu passei ali no chat, tá? então eu vou pegar esses links e vou condensar ele para que vocês possam acessar então aqui, depois ó, esse material. Ele
0: traz aqui... Isso, por favor, senhor, estou falando aqui igual um doido. Aí ele traz de TI, entendeu? Traz de Cyber Security. Então, aqui, ó. Eu quero trabalhar no Incident Response. Entendeu? Aí eu quero lá, Cyber Defense Forencia, Information Security menos. Então ele vai trazendo é, para você tudo que você precisa é, trabalhar. Está aqui, ó. Cyber Defense, ele vai colocando, ó, vou abrir aqui, ó. Entendeu? Ó, Information Security para coisa. Então, aqui, ó, compatibilidade que ele tem entre um e o outro. É bem É bem interessante, tá? O site é em inglês, mas ele começa aqui no NISIS né? Que é o, o framework lá do, do nicho, Tá? Então, eu só trouxe porque também é uma outra base de, de orientação.
1: Boa. É, é, é legal a né, ter esses dias aí, sempre é importante.
0: É, porque inclusive ali ele traz uma base de conhecimento de skill. Conhecimento necessariamente não é um skill, entendeu? Então assim, ele traz conhecimento, traz skill e como é que você faz a transição. Inclusive ele traz, tem determinados caminhos que você faz a transição. Ah, eu sou um profissional de segurança da informação, sou um analista e quero virar um... Um gerente de, 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 de privacidade de dados. Ele te mostra o caminho que você tem que seguir. Olha, se você chegar aqui, você tem que transformar esse conhecimento nesse conhecimento aqui. Parecido com o roadmap que o Martinelli mostrou. Aí é gosto do Fegrez, né? Como o cara vai ver o, o caminho dele.
3: Mas eu acho legal a gente falar um pouquinho também assim. Você já parou para pensar se você tem vontade de ser isso? Ao invés é. de... É, não, é Só... tem essa... <risos>
1: Só, só, só
3: olhar salário, né, assim, porque é, se você olhar e falar bem assim, cara, é isso que eu vou fazer, é porque todo mundo acha que vai ser um Mr. Robot, né, que vai lutar contra a F-Society, que vai ficar denunciando os outros de madrugada, fazendo justiça com o próprio mouse, e beleza, e não é assim, né, é um trabalho com o outro qualquer, de, de ter horário para entrar, horário para sair, tem que fazer, preencher documento, tem que fazer tecnicamente tem que reagir quando é um incidente muito rápido, tem que... Então, assim, dependendo do time que você for compor. Mas você precisa saber se você tem intenção... O que, é que eu quero dizer? Por exemplo, vou falar para o Minho. Quando eu era mais novo, isso faz tempo, e eu ficava desmontando né, assim, é... carrinho de fricção para ver como é que ele funcionava. Então, assim, o Hack the Box tem um monte de coisa gratuita. Você já foi lá... Falando do Mr. Robot, você sabia que os IPs que aparecem na série são IPs válidos, você pode acessar e tentar invadir? Inclusive, alguns fãs faziam isso. Então, assim, é uma questão que tem alguns filmes que a gente pode indicar, alguns documentários que falam sobre isso também. É a questão do hacker culture, né? Assim, Você é um cara curioso, você é um cara que... Entende? E outra coisa, não me considero hacker, pelo amor de Deus. Eu estou falando apenas de você ter a curiosidade. Que se você quer trabalhar com isso e, e nem um serviço gratuito como o Hack the Box você usou, é, é você tem que se perguntar para você se realmente você quer ir por esse caminho. Entendeu, Gustavo? É isso. Eu. Só
2: lembrando, assim, essa questão é uma questão bem importante. Assim, além do, de, obviamente, que você tem que gostar, porque você vai fazer a maior parte do seu tempo, você vai estar envolvido com isso, então você tem que gostar dessa situação. Tem uma questão também que é importante, obviamente, que depende, obviamente, da equipe que você está trabalhando. A gente não pode falar, né? ou não pode esquecer de falar sobre a pressão né, e sobre o Isso. estresse de uma, de uma situação como essa. Ou seja, você não está ali né, fazendo né um passeio né, no, no bosque na né, situação. Tem horas que você tem, independente do que você está trabalhando né, do evento que você está tratando, tem uma mega pressão né, psicológica em cima disso. A gente tem visto aí vários profissionais, inclusive no caso de burnout, aí, por Isso. causa de situações como essa. Então, ou seja, você tem que entender... Todo o contexto da profissão não é só, né? Assim, falando no português, é claro, né? Você pode ver a cachaça que o cara bebe, mas não vê os tombos que ele leva, entendeu? Então, falando uma situação bem, bem assim, prática. Assim, tem um, tem um envolvimento é, psicológico no processo que eu você está
3: preparado para isso também, porque isso não, não é qualquer um que tem essa, essa situação. É, eu vou falou, rapidinho. A Rachel falou muito bem assim aquele brilho nos olhos na hora de falar o que você faz, entendeu? Isso exatamente é, é, bem,
1: é bem. Eu queria dois, dois pontos aqui, né? Bem bem, lembrado, realmente, porque muita gente se encanta pelo como vai ser a função, né? Tipo assim, pô, cara, eu vou sei lá. Eu sou da parte de eu sou da parte do red team, né? Isso é legal pra caramba. Eu vou ficar invadindo tudo. É, é, é o que tá na cabeça da galera. É, e não sabe realmente, como a gente falou, da pressão. A pressão de segurança não é só ataque, né? a gente tem que também pensar na defesa. E, e uma coisa que eu sempre faço muito paralelo é porque, realmente, você está ali fazendo teste de ataque, né? você achar uma vulnerabilidade, você já ganhou, né? você ganhou o seu dia ali, ou seja, você achou um, um meio de fazer um ataque. Agora, a segurança, você tem que estar tá na proteção sempre 100%, porque qualquer ataque que você sofre, você já perdeu, você está perdendo o jogo ali naquele momento. E, e a pressão é essa, você entra num momento ali que tem um ataque que está acontecendo no momento, né? que você tem que parar, você está naquele churrasco né, com a família, você está junto com os amigos no final de semana, à noite, e a pressão é gigantesca, porque vai começar a vir mensagem, vai começar o pessoal te pressionar o que está acontecendo, e qual que é realmente a tua função ali, talvez até eu estou falando como líder, né, eu posso falar um pouquinho disso eu falando também na parte como analista que eu já fui também aquela pressão poxa tá acontecendo um ataque que vai acontecer a máquina né, foi encriptada por um ransom né, e, e infelizmente estava tudo lá e não tem backup o que que a gente vai fazer agora e você fica naquele caminho acontece né e já aconteceu é? comigo na empresa que eu trabalhei e o que, que a gente vai fazer agora sabe qual que é o próximo passo então a pressão e a saúde né por isso que eu quis falar aqui do da, do que do que o próprio Kryptoninus falou. Isso é super importante. É, eu deixo um recado muito claro para a galera que está nos ouvindo que é o seguinte: é muito legal. Você quer se matar? Você quer mostrar o que você tá fazendo? E você vai passar ali noites, né? Só que você também tem que pensar de que forma que você vai cuidar dessa sua saúde mental, porque isso é um, um item de ouro. E por que que eu tô trazendo esse assunto? Porque um tempo atrás saiu uma matéria mostrando que profissionais de segurança estão fazendo mudança de carreira hoje em dia né, que já estão ali há algum tempo, porque não aguentam a pressão por esse tempo todo, e essa pressão é o tempo todo, né, quem nunca viu nas conversas de, já poder dar deixa aqui, se eu der para você, nas conversas de segurança, fala assim, cara, eu não aguento nem ver quando popa o chat do meu trabalho, porque eu já fico com medo de ser alguma coisa que está acontecendo cara. é, Sim. esse é o momento agora você imagina essa tensão durante 10, 15, 20 anos não é saudável uma coisa dessa, né, você ter medo de receber uma mensagem é receio, pô, aconteceu
3: alguma coisa? É porque a coisa é com assim: né? você, você, você pode tomar um, um pop-up ali para trabalhar no zero day que ninguém sabe. Você vai estar tá no meio, vai ter que virar a noite até entender o que está acontecendo para dar uma resposta. E é o que o Criptolinux falou. E-commerce, tá parado há quanto tempo o site? Não voltou, quantos milhões, entendeu? E vai ter alguém no seu ombro ali e falar, cara, e aí? Né? Assim, então, você... não é, assim, eu concordo. só
2: queria comentar o orçamento do Alcion, que eu, eu concordo. Né? Assim, ninguém está querendo desestimular ninguém. A gente está só querendo mostrar como é que a situação acontece. Depende, não, ninguém está querendo afastar ninguém e falar que não é essa carreira. Porque tem gente que gosta. Né? Tem gente que gosta desse, dessa, dessa situação, dessa pressão, desse, de estar tá correndo atrás de, de informação, de conhecimento, tá dando respostas a uma situação dessa natureza. É extremamente natural. Então, é, é, é só mostrando um pouco da realidade que não tem aquele glamour todo, né, que muitas vezes aparece, na né, situação, ou seja, né, só,
3: só nesse, nesse caso, né. É, e é aquela coisa, você, re, você resolve e o cara fala, isso aí, não fez mais o seu trabalho, entendeu? Sem glamour, Exato. ninguém vai te dar troféu, ninguém vai te, entendeu, não é isso não.
1: Exatamente, esse aqui é o ponto principal, né, porque na verdade você nem fez a sua obrigação, na verdade você não fez antes, você não foi proativo, né, então Exato. tem toda tá essa questão, mas é, exatamente, é bacana trazer isso, tá, é... que, eu acho que é interessante a falar a verdade, saca, a verdade, porque né, todo mundo chega aqui quer vender o sonho, né, o que eu falo aqui, eu falo nas câmeras né, todo mundo quer vender o sonho, e na hora que você entra no sonho, será que era realmente isso que eu queria? Pô, cara, eu não sou uma pessoa que, exemplo, né, se eu não for uma pessoa que aguenta pressão, cara, não é o local certo, saca, Não é o local certo. Se eu não, se eu não tenho o skill ali pra, sei lá, codar e entender e ir atrás de como funciona a arquitetura, não é minha, minha, minha vibe, eu não vou ficar ali, saca? Não é somente o dinheiro. Eu acho que você tem que achar realmente o que casa com a tua, é, com a tua carreira, com o teu sonho, né? Com o teu, teu tour, né? Que você criou ali pra você seguir pra frente. Ah, boa. Eu queria dar um shift rápido aqui para um negócio que a Rachel falou, que eu achei muito legal, que é, falem, tá ali para trás, né? Falem das tendências 2024. Tem um, um, um negócio bacana que vai parecer muito clichê, mas é que isso não sai da minha cabeça. né? Falar um pouco de inteligência artificial, que é um pouco da minha visão. Mas não é inteligência artificial para colocar na tecnologia, né? É falar assim, como os profissionais... Isso não é uma coisa que está sendo estudada agora, não, tá? com esses profissionais que estudam isso há mais de 10 anos. Como você vai utilizar a inteligência artificial para apoiar você no dia a dia no combate a isso tudo que a gente está falando aqui, sabe, de um ataque, né, de um, de um de integrar no CIEM, integrar no AF, Como é que você vai te dar uma resposta? Por exemplo, começa um ataque ali, fazer um bloqueio automatizado sem entender que realmente inteligência entender ali que, que faz e não regra de bloqueio tipo Denai, né, o Alau e somente isso. Então, eu acho que Inteligência artificial aplicada a um produto, aplicada à segurança em si, é uma grande tendência para 24, para quem está aí querendo tratar, quem está na carreira de segurança e quer se aprimorar, ou quem está trabalhando com AI e quer entrar no segurança também, acho que você consegue fazer um casamento legal ali para isso tudo, sabe? É um ponto que eu queria deixar aqui.
2: Assim, acho é, que a gente vai ter eu... mais um, um cast antes do final do ano. A gente podia pegar o último cast final do ano e discutir basicamente de tendência, visões. Ou, rapaz, ou, né? eu firma. Dia 18, já é, firma na
0: festa. Dia, Oi, dia 18 já é festa na firma, rapaz. <risos> dia 18 aqui, já é né? festa na firma. Bom, olha aqui, ó, só para trazer o site correto para a galera não ficar preocupada em carreira é esse aqui ó
1: é essa aqui Foi que você
0: da... me passou aqui lamela é passei para você aqui ó,
1: e tem, ó a área em bola né? cyber inteligência eu
3: postei
0: um grupo lá inteligência IT, sabe esse e aí que tem ó cross function e aqui o interessante é o seguinte eu não vou nem clicar ali para selecionar um role, mas aí você pega aqui ó database Administrator. Se você quer evoluir você vai ser um cyber legal advisor Igual o nosso Martinelli falou aí, vai ser um data analista ou vai ser um teste. Tá? E aí, pô, você aqui, ó, existem se de analista, você chega aí, ó, sabe, de... tem as áreas que você migra com facilidade, entendeu? Missão crítica, então... e tem outras que você se... se contém, né? Então Aqui, ó, você é analista de vulnerabilidade, você pode migrar numa série de coisas. Ou, daqui, ó, ah, eu quero ser cybercrime investigator. Tá? Beleza. Começa sendo é, cyber defense, forense, incident response. Tá? E, aqui você... e o bacana é, que é o seguinte, a partir do momento que você seleciona um cara aqui, tá? olha só que bacana, ele te mostra os possíveis caminhos, e aqui, ó, as funções que você pode fazer. O, o todo o caminho ele imprime para você e aqui ó os relacionamentos que você vai ter ao longo da sua vida as capacidades entre leve intermediário e advanced os seus conhecimentos skills e habilidades é bem bacana isso aqui tá e as tasks que você normalmente vai desenvolver tá então assim é, é esse aqui é bem interessante eu já passei o link correto ali para a turma tá? Porque ali tem os habilidades, conhecimentos e skills que você tem que desenvolver. E, assim, o que eu achei bacana é que é o seguinte, ele trata como é, entre-level, né? O pleno, como seria o pleno e o sênior aí que a gente vai desenvolver. Tá certo, gente? E ele é bem bacana que ele faz os relacionamentos você fala, ah, eu tô nessa posição aqui, eu queria ir para outra. Tá? Mas, assim, Alcião, eu só colocando um pouquinho mais de tempero aí na sua previsão, é o seguinte, não é nem o uso delas é como tornar a AI a extensão do seu conhecimento. É como você, com o seu conhecimento, vai utilizar as IAs generativas. Que quando se fala em A, a gente está muito ligado aqui em Bard, Chat GPT e tal. O pessoal focou muito nisso. E Esquece o ferramental hoje que tem, que tem, que tem o Machine Learning, né? que é o aprendizado de máquina. Tá? Mas aí a gente já está sendo clicado aqui, porque a gente já explodiu o nosso tempo aí. Isso é assunto para outro lugar. Lembrando que 18 é festa na firma.
1: Mas terão security cash. É, ou não. É, é outro, o é vai é, para é um para um
2: outro, outro dia.
1: lá. Não. não, mas não vai ser dia
0: 18 não. Não, não vai ser dia 18. Eu estou de molecagem, porque dia 18, assim, já começa as festas na firma. O pessoal já não quer saber demais. Falando com lavelas, assim...
2: O, a, não é a inteligência artificial que vai roubar o seu emprego. É uma pessoa Isso.
1: que sabe usar a inteligência Isso. artificial que vai roubar Exatamente. o seu emprego. É, entendeu? Essa, essa é a diferença,
0: entendeu?
1: É aquela grande história do trator e do cara que trabalhava com a enxada, né? O cara que opera o trator que vai roubar o emprego, não é o trator que está tirando o emprego. Exatamente. Grave, tá, né? Exatamente. Grande premissa. Na boa, vou trazer aqui para o nosso bloco, então. Vamos passar para o próximo bloco aqui, que, que é o bloco de dicas da noite né, de segurança. Eu já vou trazer aqui uma, uma dica: que, não sei se todos viram, né? Da Apple, que saiu uma atualização urgente aí essa semana, ontem, para falar a verdade. Ontem foi domingo, tá? Enfim, de domingo para segunda. Enfim, sábado ou domingo agora. É importante para quem tiver, faça essa atualização com a atualização aí, tá? De uma, de uma RCE, inclusive. Tá? Essa RCE pode, pode executar ali um comando de externo, né, enfim, para quem não conhece o conceito, né, pode ter acesso à sua máquina ali, então, quem tem, né, por favor, atualize tudo, né, seu, seu relógio, seu celular, enfim, né? notebook, faça o update aí rapidinho, que é super importante, tá? E a, uma segunda dica que eu queria deixar aqui, né, importante para quem tá na carreira de segurança, galera, cuide da sua saúde mental, não é só da sua, da sua saúde, né, isso aí foi um ponto que foi trazido aqui pelo nosso amigo Cryptolinux, que eu acho que foi fundamental trazer no dia de hoje que eu acho que é a realidade, é a realidade que a gente tem que falar com todo mundo que é puxado, né, é pesado e você não pode ficar escravo disso. Então, era um ponto aí que era que eu queria trazer. Tá beleza? Vou passar aí agora Sudré sobre... puxa tua dica aí.
2: Minha dica de segurança é do da atualização também de segurança do Chrome, né? o Google lançou seis seis atualizações, seis correções de erros graves do Chrome também é para isso. Então, quem usa o Chrome aí muito frequentemente, a recomendação é atualizar urgentemente, que na semana passada o Google lançou atualização para seis
1: falhas gra gravíssimas do, foi. do Chrome, Chrome. Foi uma atrás é, do outro
0: criança. falando. Você reiniciava, aparecia outra. Reiniciar para atualizar. Falei, e, e,
1: pô, e nenhuma é delas foi para diminuir o consumo de memória, né? Não, não. 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 Foi, foi para
0: aumentar, foi para aumentar. Você chega a pendurar o bichinho.
1: Vamos lá, Martinelli, a tua dica aí de
3: hoje. A, a minha dica vai, de repente, vai salvar o dinheiro de muita gente. Antes de você comprar um curso de Eu Quero Ser Hacker, ver se você investe o dinheiro melhor no, no insights como esses que aparece no roadmap, que é o Capture the Flag. Dá uma olhada lá no Hack the Box. Em outro, eu falo muito Hack the Box, que é, que é o que eu, eu utilizo, né? Então é o que eu tenho mais contato, não conheço os outros, nem, nem posso falar bem nem mal dos outros. Né? O Hack the Box, ou então se você é, quer comprar um servidor, uma máquina na nuvem, uma máquina virtual para ficar tentando invadir, enfim, é melhor de repente você investir seu dinheiro nisso daí do que você é, pagar um curso aonde a pessoa vai até te dar algum conhecimento, mas ela não vai te dar um caminho que você tem que trilhar. E lembrando aquela frase do Morfeu, há uma diferença muito grande entre saber o caminho e percorrer o caminho. Então, ficar ligado nisso daí para você poder decidir efetivamente se você quer seguir essa área ou não. Boa. E Lamelos?
0: Cara, a minha dica de hoje é o seguinte, estude engenharia de prompt. <risos> <risos> é, não, é sério.
3: É, assim, estão vendo.
0: É assim, estudar engenharia de prompt é o seguinte, existe um tal de... ChatGPT chap GPT foral você pode baixar ele é você coloca na sua máquina Claro vai sentar a máquina um pouco em Python trabalha com a engenharia de prontos em cima deles ali que aí você são são inteligências sociais generativas mas todas elas na base de um de um modelo de linguagem né então tem private GPT e tal que você pode baixar e trabalhar na sua máquina gasta um pouquinho de tempo mas aí você começa a partir de um documento a treinar a sua habilidade de, de prompt, porque aí quando você tiver uma outra ferramenta mais poderosa do que a sua processador, você consegue tirar mais coisas dela inclusive fazendo até engenharia social com a própria ferramenta aí, de, de engenharia de inteligência generativa que nós temos solta por aí, né? rodando aí e cada dia aparece uma nova diferente, né? A ver a AWS começou a dar um dizem aí que soltou umas informações que não era para soltar por causa da, das perguntas que iam fazer o Wesley botou aí numa, Isso. numa última aí, é que ele falou que está na transição ele tem dificuldade é o início da carreira, ainda que seja como suporte é assim o início da carreira é o que a gente falou lá no início talvez a gente falou muito no geralzão, o pessoal não se tocou é, mas assim e o Sodré bateu muito bem é, redes, sistemas operacionais você sabendo como funciona, você consegue percorrer o caminho inverso. Né? Como o cara chegou lá? Você não precisa ser hacker. É assim, pô, aconteceu isso. Para acontecer isso, o cara mexeu aonde no sistema operacional? Aonde ele foi? Isso está escrito aonde? Está escrito no log. Então, eu vou no log atrás disso. Ah, cara, tem um endereço IP aqui diferente. Você sabe endereçamento de rede? Então, assim, você consegue desmontar o cenário. né? Porque, na realidade, o incidente random... Né? a resposta do incidente e forense é você desmontar o cenário que foi feito e aí você tem que fazer o caminho reverso ou a partir de vestígios no próprio sistema operacional e aí saber onde procurar que você vai fazer então assim uma dica tá indo para essa área é, trabalha em rede sistema operacional e, e sistema de armazenamento né como é que o, o sistema de armazenamento funciona nos diversos sistemas operacionais
3: eu queria só complementar essa fala do, do Lamelas, do Gilberto, que se você souber o fundamento, Isso. você vai para qualquer lugar. Se eu, eu vou dar um outro exemplo. Se você souber os fundamentos de uma linguagem de programação, você aprende qualquer linguagem. Vai vai só um tempo de você entender o que está acontecendo ali. Eu não estou falando de substituir experiência, pessoal. Eu estou falando de aprender a trabalhar com a linguagem. Então, assim, se você souber o fundamento da rede souber toda a parte do modelo OSI, por exemplo, toda a parte do modelo TCP IP, isso vai te dar muito mais é, substância para trabalhar é, com, a parte de, com a área de segurança do que você só saber o que é um endereço IP, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Boa. E eu queria trazer a última aqui, né, que reforçando até a mensagem que
1: a gente já falou, que foi do Elton, ele falou, já vi que essa área não é para mim, né, obrigado por já me a minha dúvida, que era o então, galera, também não é assim esse mar de fogo também que a gente está colocando aqui, não, tá? Não é isso o dia inteiro, não. É importante entender que existem momentos, né? Que são crises que vão acontecer e existem momentos também que você vai estar tá navegando. Isso é normal, tá? Uhum. Eu acho que toda, muitas profissões são assim, né? Lógico que tem outras que não, mas muitas profissões são assim. Mas, cara, de segurança é importante falar que não é, como falou o CryptoLinux, né? Que não é simplesmente igual a Hollywood, né? Tem também a parte da consciência real que é até agradecer nos comentários aí da galera, que foram, foram bem bacanas, tá? Bom, é, seguindo então aqui para nosso nossa, nossa parte aqui de despedidas, tá? Eu vou, como sempre, pedindo um apoio para vocês aí, né? para quem quiser apoiar o Security Cash, né? nós temos o nosso QR Code aqui, tá? ou tem o um link aí também que aparece no chat, para quem está acompanhando, ou está na descrição, o primeiro link do Security Cash Member, está na descrição do nosso vídeo, nosso podcast, então, quem quiser apoiar o nosso projeto aí, né, com esse valor aí mensal de R$ 4,99, o apoio é sempre bacana que vocês possam dar para o nosso canal, a gente agradece a quem quiser nos apoiar aí, vai se tornar um membro aqui né, do nosso canal, então muito obrigado a quem quiser nos apoiar, beleza? Então, deixar o, o nosso link aqui para a gente ir falando. Bom, lembrar aqui de alguns links nossos, né, nós temos nosso site, que é o securitycast.com.br, também está na descrição, para quem quiser tirar dúvida. Para quem está nos ouvindo em podcasts ou em outros locais, né, de outras redes sociais, a gente tem o nosso YouTube, que é o youtubecom securitycast, tá? Então, também está na descrição aí. E temos também o grupo do Telegram, que é o maior grupo de discussão em segurança e informação de língua portuguesa hoje, né? Temos mais de 2.500 membros lá, que é o t.me.br oficial, tá? Ou, quem já tem o Telegram, não é só digitar lá o arroba seccastoficial. Também tem nossos links aí para acessar o nosso grupo lá e discutir, trazer informações e até trazer temas que vocês queiram assistir nos próximos é, podcasts aqui, quer está Lembrando também que a gente está em todas as plataformas de podcast o que você tiver de podcast quiser nos ouvir somente aí, né, quem tiver no trânsito, academia, enfim, ou estiver trabalhando e quiser ouvir somente a gente ali, então você vai poder achar a gente no Spotify, Apple Podcast, Google, Tonin, Cashbox, um milhão de outros aí, Deezer, por aí vai. Queria trazer nesse momento aqui agora, né, agradecer né, de verdade a galera aí que está que aqui no, nos acompanhando, né, PV Arte, Wesley, o Boni, a Rachel também estava aqui, o Vladson, enfim, né, Elton, Pitolino, que você não vou citar todos aqui, né, para não cometer também em agafo, mas eu vou agradecer todos os comentários aí de quem está nos acompanhando, quem também está nos acompanhando depois no offline, né, não somente agora, mas quem está nos acompanhando depois aí no, no podcast, né, depois da gravação. Agradecer principalmente a todas as mensagens que vocês nos enviaram, muito importante. Daqui a 15 dias a gente vai fazer né, o nosso security cash ali, né, que geralmente a gente faz o review, né, o retrospectivo. Então, esse ano a gente vai trazer a retrospectiva e no ano que vem a gente traz as tendências. Né, acho que vai ficar tá melhor assim, né, fazendo o planejamento ao vivo aqui. Né? Enquanto a gente conversa, a gente já vai fazendo o planejamento do security cash. Então, daqui a 15 dias, no dia 18, a gente deve se reunir para falar da retrospectiva com vocês. Tá? E agradecer principalmente aos meus grandes amigos aqui, grande Gilberto Sudré, Paulo Lamelas e Gustavo Machinelli, como sempre aí, chegando ao nosso décimo ano juntos já aqui, né, desde o início, que a gente quer, sempre agradecendo, acho importante trazer aqui essa mensagem e passar a palavra aqui agora para o Sudré para ir dando as despedidas. Valeu,
2: Valeu, ao senhor obrigado. Bom, agradecer a todos aí, que nossa audiência, que está nos assistindo, obrigado as muitas mensagens, foi bem legal, a gente participou bastante, teve muita interação aqui é, na, na noite de hoje lá, quem vai nos ouvir, ou assistir também no offline também. Grande abraço, é, obrigado aí por, pela audiência, né? pela sua audiência, despedir seu tempo de acompanhar a gente por aqui. Agradecer aí nossos meus amigos, Alcione, Amélia e Gustavo, também pela parceria, pelo, pela... 10 é, anos aí juntos aí nessa questão e que venha mais dez anos aí pela frente aí com o Secret Cash. Obrigado mais uma vez, pessoal. E lembrando também, quem não viu o comecinho do nosso é, bate-papo aqui, uh, Besides de Vitória 2024, já tem data, 18 de maio de 2024, estamos esperando vocês, já tem no site, Besides.vix.br. quem quiser também fazer inscrição lá para submeter uma palestra, submeter um workshop, uma village... Né? É, a gente está à disposição lá também e Lembrando que esse ano a gente tem uma trilha específica Só de IA né? Com palestras de IA também Espero vocês lá, um abraço, obrigado
3: Vai lá, Martinelli. Pessoal, então obrigado mais uma vez Pela audiência, pela participação Pô, Foi muito bacana, todo mundo participou aqui E é isso aí, vamos lá Ver se esse ciclo quer sair dia 18 Vocês vão ficar sabendo e até a próxima. Obrigado mais uma vez pela audiência. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e dá um curtir no nosso vídeo, por favor, tá? Ou como diz o senhor, nem que seja por piedade. Um abraço, <risos> e até a próxima. Vai até sair. Tá? Eu não sei Ué, é mas pobre,
0: vai eu, é, eu sair. Eu vou dar o
1: esposo aqui. É. Se não sair, o Martinelli é que é o culpado, tá? Isso, é, aquele, é o único ó. que não confirmou até agora. Né? Isso. de
2: aí, ó. aí, aí, é. aí na,
1: na cara dura. <risos>
0: Galera, boa public, noite. Muito obrigado.
3: Shame. Valeu, é, desculpa
0: aí. galera. Muito obrigado. Boa noite a vocês. Obrigado pela audiência, né? É, a quem está aqui ao vivo com a gente participa e deixa o programa agitado pela participação. É, e é você que vai nos ouvir aí posteriormente, né? Agradecer a audiência de todos vocês e agradecer, sobretudo, a companhia dos formidáveis amigos aí, Gilberto, Martinelli. E ao Sion. Tá? É sempre um prazer estar aqui e conversar. Na verdade, a gente se diverte fazendo o um SecurityCast e, e procura trazer para vocês aí o, o, o que a gente angariou ao longo da vida de experiência ou de conhecimento e compartilhar aqui com vocês. E é uma filosofia que a gente traz aí do, do software livre, né? pelo menos eu trago isso aí enraizado de software livre, que é sempre bom compartilhar, sempre. que todo mundo ganha né? com Sim. esse compartilhamento e essa troca de ideia. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Valeu pessoal. Boa noite.
2: Falou
1: galera, boa noite. Tchau, tchau. Valeu pessoal. Tchau tchau.